0: Alle Kinder stehen an der Klippe, außer Peter, da geht noch ein Meter. Und damit ein herzliches Willkommen bei Holy Shit. Eine neue Ausgabe von Tim allein zu Haus. Ich habe mir wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Doch vorher, wie immer, ein herzliches Dankeschön an den potenziellen Sponsor der heutigen Episode. Und das ist niemand Geringeres als Pumper Adi. Und damit gebe ich auch gleich rüber mit der Frage, wer oder was ist das denn? Ja, Pumper Ali ist äh, aus meiner Heimatstadt, Eurkenschwick. Wer kennt es nicht,
1: wer liebt es nicht? Genau, die wunderbare Heimat der, äh, Gott habe sie selig, verstorbenen äh, Mutter äh, Oma von Leonardo DiCaprio. Die ist jetzt bei uns auf dem Friedhof begraben äh, am Stimmberg. Genau, aber Pumper Ali hat eine Kfz-Werkstatt und wenn du deine Schrottkiste, die eigentlich wirklich schrottreif ist... Äh, ja, wegbringen muss, dann bist du zu Pumpe Ali gefahren und der hat dann noch immer einen TÜV gebracht. Ja, der war auch mal in den Nachrichten, weil da gab es irgendwann mal eine Schießerei zwischen ihm und dem Bushido-Clan. Oder er gehörte irgendwie zum Bushido-Clan und ja, da wurde dann irgendwie angeschossen und so.
0: Also an alle ZuhörerInnen, falls ihr vorhabt, nach Rauerkenspeak zu fahren... Was ja doch doch öfter mal vorkommen könnte im Leben, ja. dann muss man eine Knarre mitnehmen, falls einem Pumper Ali über den Weg läuft Genau. und man wieder angeschossen wird oder er wieder angeschossen wird. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Überleitung zu meinem heutigen Gast. Ihr habt ihn gerade schon gehört. Er ist doch auch irgendwie mit Pumper Ali vergleichbar, wenn auch <lacht> auf eine andere Art und Weise, denn ich habe selten jemanden erlebt, der so abgehen kann äh, wie mein heutiger Gast. Äh, vielleicht nicht unbedingt in der Schießerei oder mit seinem geht das auch noch über den TÜV zu bringen, aber auf jeden Fall bei allen anderen Themen und nicht nur das, sondern was ich an meinem heutigen Gast sehr schätze ist, sein unglaublich großes Talent äh, aus oder in jeder Krise eine Chance zu sehen Da ist auch eine Parallele zu Pumper Ali ich weiß es nicht ähm, aber was ich meinem heutigen Gast ganz gerne in den Mund lege und das trifft glaube ich sehr gut auf den Punkt ist Sieht aus wie ein Sargdeckel, kann aber auch ein Sprungbrett sein. Und damit, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, lasst euch gesagt sein, wenn mein heutiger Gast irgendwo ein Problem sieht, dann ist er da auch wirklich eins. Vorher nicht. <lacht> äh, vorher sieht vielleicht nur so aus, ist aber kein Sargdeckel, ist ein Sprungbrett. Ich freue mich, dass wir heute über ein Thema reden werden, wo vielleicht viele Leute ein Problem sehen, aber... Ähm, wir, beziehungsweise mein heutiger Gast, auf jeden Fall nicht. Und ich freue mich über niemanden geringerem als den zukünftigen badminton profi <lacht> Philipp Rokitta. Philipp, schön, dass du da bist. Schön, dass wir die Dosentelefone, die Blechbüchse aufgestellt haben. Und meine erste Frage an dich ist, wie immer, wie viele Holy Shit-Folgen hast du schon gehört? Und wenn ja, oder beziehungsweise warum nicht weniger?
1: <lacht> Tja... Also herzlichen Dank für die Ankündigung. Ich weiß nicht, ob ich den Worten gerecht werden kann. Äh, sonst sagst du ja immer, äh, dass ich dir versuche, einen leeren Kaffeebecher zu verkaufen. Ähm, für 5 Euro. Euro. Ja, ich meine, haben oder nicht haben. so ne. Und äh, von daher, das ist ja eher jetzt die positive Formulierung äh, mit dem möglichen Sprungbrett. Äh, von daher, ich gebe mein Bestes. Ja, was war die Frage? Wie viele Hauier steht folgen hast du schon gehört? Genau. Und warum nicht weniger? <lacht> äh, genau. Also ich habe tatsächlich ziemlich viele gehört. Ich würde jetzt mal sagen so äh, 80 Prozent. Also die ersten zwei, also die ersten zwei drei Folgen, da war ich nicht ganz so treu. Aber äh, ich fahre relativ viel Auto und äh, zwischen den ganzen ernsten Podcasts brauche ich inzwischendurch Zwischendurch <lacht> mal ein bisschen was zur Zerstreuung und dann höre ich immer euch auf twitter Geschwindigkeit. Und oh, dann, dann geht, das auch. Dann, geht das das dann auch in 10 Minuten vorbei. Ja, richtig, genau. Dann, dann ist das schnell, schnell durch und ja, kommt zu dem wesentlichen
0: Lachen Und dann kann ich mich wieder auf die ernsten Themen fokussieren. Sehr gut, sehr gut. Ich hatte es ja schon angekündigt, Philipp. Ähm, ich möchte mit dir über ein Thema reden, wo vielleicht viele ChristInnen vielleicht ein Problem sehen. Aber so wie ich dich kenne, du wahrscheinlich eher weniger. Und zwar möchte ich mit dir über das Thema Scham und Gemeinde reden, also Scham im Kontext von Gemeinde. Und ich glaube, weil ich weiß, dass du zu beiden Themen was zu sagen hast und deswegen wahrscheinlich auch einfach in der Kombi dazu etwas zu sagen hast. Hm. Von daher jetzt einfach mal die mega offene Frage, was hast du denn zu sagen? <lacht> was kommt dir da in den Sinn? Was... Schießt dir zuerst durch den Kopf, wenn du das hörst, Scham und Gemeinde.
1: Puh, also das ist ja jetzt eine sehr große Frage. <lacht> Tatsächlich kam mir jetzt als erstes in den Sinn, ich habe letztens, ähm, als ich meinen Instagram-Feed so durchgeschaut habe, äh, weil ich mit meiner Zeit sonst nichts Besseres zu tun weiß, <lacht> genau wo, also ich habe ein sehr lustiges Bild gesehen, wo der äh, Titel war, komm so wie du bist in Gemeinde. Und das Bild war dann aber ein sehr großes Augenzwinkern. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt damit was zu tun hat, das kam mir jetzt aber als erstes in den ja, Sinn. großartig. Ich würde aber schon sagen, also die, ich glaube, was sich ja viele äh, Gemeinden einfach auf die Fahnen schreiben wollen, ist so zu kommen, wie man wirklich ist. Aber ja, wie ist man denn wirklich so? Und ähm, ich glaube, dass man da einfach eine sehr große Offenheit braucht, wirklich so zu kommen, wie man ist und keine Maske aufzusetzen oder sich nicht so zu verhalten, wie man denkt, dass der Kontext es von einem erwartet, ähm, sondern wirklich so zu kommen, wie man ist, das ist erstmal eine große Herausforderung. Ich glaube, für alle Gruppen, aber halt auch insbesondere, äh, insbesondere für Gemeinde. Ja. Weil ja eigentlich das Grundanliegen ist, dass die äh, Leute wirklich so kommen, wie sie sind. Und das hat ja total viel mit Scham zu tun. Weil ähm, wenn ich nicht lerne, Scham abzulegen und ja, alle Masken und alles Gute, also nach, alles nach außen, was mich nach außen gut darstellt,
0: abzulegen. Ja, dann ist man halt nicht so, wie man ist. Stimmt, mir kommt bei dem, was du erzählst, so das Bild oder so, die ich weiß gar nicht, wie ich es wie nennen soll, aber in der evangelischen auch in der katholischen Kirche, da war es ja bei unserer Generation der Omas auf jeden Fall, so üblich, dass man sich am Sonntag für Gottesdienst da besonders angezogen hat, dass es extra, extra Sonntagsgewänder gab, extra Sonntagsanzug, Gottesdienstanzug. Ich glaub, das ist heute nicht mehr ganz so, also egal, in welche Kirche oder Gemeinde man geht, ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so präsent, aber vielleicht gibt es trotzdem so ein typisches sonntags gottesdienst -Gesicht. so <lacht> fröhlich, gut gelaunt, mein Leben ist super. And so quasi jetzt Instagram für den Gottesdienst, aber ich würde ja mal behaupten, äh, wahrscheinlich ist das Leben nicht immer so, so Sonntagsgottesdienst-grinsen, Instagram-Like, sondern halt auch manchmal so was und ich denke, so ha, so wie es mir gerade geht oder so wie ich gerade aussehe passt weder für einen Instagram-Post noch für einen Gottesdienst gerade wo das wo sonst irgendwie alle Leute so wirken als ob ihr Leben super ist und so vielleicht auch reden. Mhm. Das kam mir gerade bei dem, bei dem, was du gesagt hast. Aber ja, ich glaube auch trotzdem gleichzeitig, gibt wahrscheinlich keine Gemeinde, die sagen würde, bei uns können Leute nicht so kommen, wie sie sind. Wahrscheinlich würde das irgendwie jeder unterschreiben. Die Frage ist nur, wie sieht das aus? Und lädt das Leute auch wirklich dazu ein, so ja. zu kommen, wie sie sind? Was würdest du denn sagen, was, was ist hilfreich? Oder was kann hilfreich sein, damit Leute wirklich das Gefühl haben, hey ja, hier kann ich so kommen und auch so sein, wie ich bin. Ich kann Sachen ablegen. muss hier nicht mein, mein Sonntagsgewand und mein Sonntagsgesicht aufziehen.
1: Ähm, man trifft sich nicht am Sonntag. Ja. Oder am Dienstag. <lacht> <lacht> <Oder> am Dienstag. <lacht> ja. Ähm. Ja, finde ich eine gute Idee.
0: <lacht> Danke fürs Gespräch in diesem Sinne.
1: <lacht> ja, ich hatte mir gerade so, als du meintest, man hat nicht mehr das... Äh, diese Sonntagskleidung an, habe ich mich gefragt, ob die äh, mit Mayo beschmierte, beschmierte Jogginghose salonfähig ist im Gottesdienst. Äh, oder ob das schon zu viel ist. <lacht> also, ich meine, hier im Ruhrgebiet und auch in Teilen von Berlin, da ist das ja durchaus ein äh, adäquates Kleidungsstück. <lacht> Dresscode. Ja, Dresscode, wirklich. Und äh, so. Und das ist ja, glaube ich, nicht in allen Teilen Deutschlands so. Und ja, das kam mir nur dazu. Aber ich glaube, äh, man muss erstmal unterscheiden, in welchem Kontext man sich, in welchem, in welcher Gruppenkonstellation man sich bewegt. Also, ich glaube, wenn man jetzt wirklich von einem mehr oder weniger klassischen Sonntagsmorgensgottesdienst ausgeht, wo man jetzt nicht alle Leute kennt, hm. wo es einen bestimmten Fahrplan gibt, eine bestimmte Liturgie und bestimmte, in Anführungszeichen, Konventionen, dann ist es was anderes, als wenn ich in meiner Haus in meinem Hauskreis, in meiner Kleingruppe oder mich einfach mit meinen christlichen Freunden treffe, mhm. wie ich dann dahin kommen kann. Ich glaube, grundsätzlich hat es ja auch Vorteile, wenn man sich nicht komplett gehen lässt, sondern sich an einem bestimmten, in Anführungszeichen, Dresscode hält. Das macht es ja auch erstmal für alle ein bisschen angenehmer. Das stimmt. Ähm, so, wenn man sich jetzt nicht, äh, also, wenn man halt gepflegt irgendwie in Gottesdienst kommt, so, dann kann man sich, glaube ich, auch aufs Wesentliche konzentrieren im Vergleich dazu, wenn man irgendwie Ungeduscht und stinkend nebeneinander sitzt, dann steht Schwierig. vielleicht der Lobpreis nicht mehr so im Vordergrund. Oder, oder ja. alle müssen mit Nase, mit Nase zusingen. Mit Mund-Nasenschutz. Genau, mit Mund-Nasenschutz, ja. Muss man ja im Moment eh. Also von daher würde ich erstmal gar nicht sagen, dass das grundsätzlich was Schlechtes ist, wenn man sich an gewisse Konventionen hält. Ja. Aber im Grunde, wenn man halt wirklich sagt, wir möchten, so, wir möchten dass die Leute kommen, so wie sie sind dann geht es halt darum, auch gewisse ja, Konventionen zu durchbrechen. Und die Frage ist halt, in welchem
0: Kontext, in welcher Gruppenkonstellation man das macht. Ja, also da gebe ich dir recht. Wahrscheinlich ist das in kleineren Gruppen, so was wie Bibelgesprächskreis, Hauskirche, Hauskreis, wie auch immer man das nennt, nochmal was anderes als in, einem, als, als in einem großen Gottesdienst. Genau. Und mein Bild und gleichzeitig auch mein Wunsch von, von Kirche ist ja, dass Kirche eine Familie ist. Also quasi gute, intensive Beziehungen. Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass ich da wirklich kommen kann und sein kann, wie ich bin, mhm. weil das Leute sind, mit denen ich auch einfach eng unterwegs bin und intensiv unterwegs bin. Ich sie regelmäßig treffe, dass es ein kleiner Kreis ist und ja, dass einfach Leute sind, die ich gut kenne, die mich gut kennen und wo nicht nur eine intensive Beziehung ist, sondern auch Vertrauen, weil das bedingt sie wahrscheinlich auch so ein bisschen gegenseitig. Und da würde ich mir das auf jeden Fall wünschen. Und also ganz, ganz konkret würde ich mir wünschen, dass meine, meine Gruppe dann ein Ort ist oder ja, eine Familie ist, wo ich auch ganz offen sagen kann, ich habe gerade Glaubenszweifel oder ja, irgendwie beten, Bibel lesen, habe ich letztes Jahr mal gemacht, aber seitdem nicht mehr oder so. Das fände ich wünschenswert, dass das ein Rahmen ist, wo man sowas sagen kann. Hm. Oder beziehungsweise, das ist ja vielleicht sogar noch was, was, was einem wahrscheinlich noch äh, relativ leicht, wenn Vertrauensverhältnis über die Lippen fällt, ist, dass man sagen kann, ja, in meinem Glaubensleben, in meiner Beziehung mit Gott läuft gerade nicht ganz so gut. Aber was vielleicht ein bisschen schambehafteter ist, und da sind wir wieder beim Thema, ist, wenn ich sage, hey, in meiner Ehe läuft es gerade nicht gut, wir haben gerade Eheprobleme. Oder, oder, oder wenn ich und meine Frau wir in der Gruppe sitzen und sagen, hey, wir haben gerade Eheprobleme. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass das möglich ist, darüber sprechen zu können, ohne dass ich Angst haben muss, jetzt irgendwie verurteilt zu werden und auch ohne dass ich Angst haben muss, einfach nur irgendwie mit irgendwelchen frommen Ratschlägen abgespeist zu werden oder so. Ja. Sondern, dass ich das einfach offen sagen kann und dass da Verständnis da ist und nicht so ein Ja, entweder ignorieren das irgendwie, wir schieben es an den Rand oder also, wir bügeln das ja schnell ab, so von wegen, ja, dann ist halt mal beten so, mhm. sondern dass es halt wirklich Raum hat.
1: Ja, also ähm, ich finde dein Bild oder den Vergleich ähm, mit einer Familie. Erstmal sehr gut. Ähm, auch da würde ich nochmal unterscheiden. Ich komme ja aus einer sehr großen Familie. Also meine, also ich habe eine Schwester und ähm, so, das heißt, meine, ich weiß nicht, ob es da ein richtiges Wort gibt, aber die Kernfamilie, die ist relativ klein, würde ich sagen, aber ich habe eine ziemlich große Verwandtschaft. Und wenn wir dann halt irgendwie Geburtstag feiern, dann sind halt 40 Leute da und das sind nur Verwandte und dann kommen auch Freunde hinzu. Und, und Pumpa Ali mit seiner Gang <lacht> Was? Und noch Pumpa Ali mit seiner ganzen Und, und Pumpa Ali mit, mit seinem seine, Clan. Mit seinem Clan, genau. Dann kommen die 3er BMWs vorgefahren und äh, drehen dann Donuts. Ja, das ist auch ganz spannend zwischendurch. Kann es mal passieren, wenn du dann irgendwie in die Nachbarstadt fährst, dass dann halt irgendeine türkische Hochzeit ist und dann fahren halt alle eine Schrittgeschwindigkeit, weil halt vorne irgendwo die
0: Straße gesperrt ist, weil ein paar Leute halt Donuts drehen, so auf einer Hauptstraße. Da muss man vielleicht mal kurz äh, zwischen <lacht> zwischenschalten. Ich glaube, keiner aus dem Ruhrgebiet kennt den Ausdruck Donut fahren. Also, du meinst mit Driften. Nee, nee, Donut fahren, also Driften ist ja
1: wenn du halt um die Kurve mit angezogener Handbremse oder das halt deine hinteren Räder durchdrehen. Ja. Donat ist dass du auf der Stelle, also das funktioniert halt nur mit einem Heck angetriebenen Fahrzeug. Wenn du halt so viel Gas gibst, dass nur hinten sich dein Heck quasi um die eigene Achse dreht und du eigentlich mit dem Auto mehr oder weniger auf der Stelle bleibst. Ja. so das ist halt dann und dann ergeben sich halt so Reif, Reifenspuren Spuren auf dem Boden die halt dann im Kreis sind und das nimmt man halt an. Ja, so
0: genau gut äh, also ihr, ihr <lacht> seht wir haben auch Bildungsauftrag äh, wieder was gelernt <lacht> Donut fahren mit NumenTech Antrieb ja zurück auf, zur Familie
1: genau zurück zur Familie was ich halt sagen wollte ist äh, wenn man wenn ich jetzt meine ähm, große Verwandtschaftsfamilie vor Augen habe da ja, ist es einfach auch zeitlich gar nicht möglich, jetzt mit jedem intensiv miteinander unterwegs zu sein. Jetzt mhm. sei es an Geburtstagen oder auch so, also an dem Geburtstagstermin oder halt auch unter der Woche, wenn ich mich jetzt mit allen treffen würde, dann wäre mein Jahr voll oder so, ne? ja. ähm, Dann habe ich nichts, also keine Zeit mehr für was anderes. Und auch da würde ich sagen, es ist halt normal, dass du nicht mit jedem eine intensive, vertrauensvolle Beziehung hast. Trotzdem gehört, das gehören die zur Familie. Ja. Ähm, und auch, also das würde ich halt auch sagen, wenn, wenn ich jetzt meine Großfamilie mein, mein Familienclan so mit meiner großen Ortsgemeinde vergleichen würde, dann ist es halt auch so in einem großen Gottesdienst, wo, weiß nicht, 50 bis 200, 300 Leute sind, da bin ich auch nicht mit jedem Dicke. so. Ne? Und da will ich auch nicht jedem von meinen äh, tiefsten Herausforderungen erzählen. Aber wenn es jetzt halt um eine kleinere Gruppe geht, dann, ähm, ja finde ich kann ich mir das da sehr gut vorstellen find, da finde ich halt das Familienbild passend so ja.
0: ähm,
1: dass ich halt meinen einen kleinen Rahmen habe wo, wo halt viel schneller Vertrauen entstehen kann ähm, wo ich intensiver mit den Leuten reden kann und ja vielleicht auch von deren Herausforderungen oder von ihrem Leben einfach mehr erfahre weil ich glaube das ist halt auch ein wichtiger Aspekt dass es irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht das stimmt genau aber von daher würde ich sagen die Anzahl ist dann äh, ganz entscheidender ähm, Aspekt mhm.
0: Ja, und wahrscheinlich auch, wie lange man sich kennt oder wie lange und intensiv man unterwegs ist. Ja also Wenn genau. man sich, keine Ahnung, einmal im Monat trifft, wenn das zwölf Treffen im Jahr ist vielleicht auch schwieriger, ja. über sowas zu sprechen, was für einen schambehaftet ist. Ja. Wie zum Beispiel, hey, wir haben gerade Eheprobleme, mhm. ich habe meine Frau. Ja. Als wenn man sich wöchentlich oder sogar noch öfter trifft oder so. Wenn man vielleicht sowieso im selben Haus wohnt mit den Leuten, mit denen man dann auch eine geistliche Gemeinschaft irgendwie hat. ja Das ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes.
1: Auf jeden Fall. Also das denke ich auch, dass es schwieriger ist, glaube ich, nicht unmöglich, aber dann braucht man einen äh, sehr klaren Fahrplan, glaube ich, dass man eben diese ja. Konvention ganz bewusst durchbricht und sich von Anfang an in Anführungszeichen nackig macht und die Hosen voneinander runterlässt. Ähm, wenn man das will, dann geht das. so mhm. Aber das ist halt ja, emotional herausfordernd, würde ich sagen. In zwölf Treffen im Jahr
0: eine ja. sehr große Tiefe zu erreichen, aber nicht unmöglich. Aber würdest du sagen, ist einfach ein, wir müssen einfach machen, So, wir müssen einfach Hosen runterlassen und uns voneinander nackig machen. Oder wie kommen wir dahin, zu sagen, hey, wir können wirklich ehrlich sein, wir können auch die Sachen voneinander aussprechen, ansprechen, vielleicht ja auch andersrum zu so fragen, hey, wie läuft es eigentlich gerade bei euch in der Ehe? kann es sein, dass es dann da gar nicht ganz so gut läuft? Es kann ja auch was sein, was eher unangenehm ist, was anzusprechen. Wie kommt man dahin, so unterwegs zu sein?
1: Einfach machen? Ja, das ist ja immer die Frage, welche drei, drei äh, to dos muss ich abarbeiten und dann funktioniert's? Ich glaube, dass es nicht so einfach ist und man nicht so pauschal beantworten kann, wie man ja Scham abbauen kann, wie man Vertrauen äh, stiften kann oder schaffen kann. Weil jeder auch an einem unterschiedlichen Punkt ist. Und wenn man halt sagt, so jeder erzählt jetzt von seinem, von seiner größten Herausforderung, kannst die Leute ja halt nicht zwingen, so von ihren tiefsten Geheimnissen zu erzählen. Ja. So. Das heißt, du musst ja, glaube ich, bei jedem auch einen individuellen Weg da gehen. Grundsätzlich glaube ich, ein guter Punkt ist immer bei sich selber anzufangen. Mhm. Und ähm, also das ist jetzt gerade, was ich in, also ich bin in der Hausgemeinde und da mit den anderen Leitern versuche, dass wir erstmal selber, also wir Leiter, selber voneinander ehrlich werden und äh, unsere größten Herausforderungen uns gegenseitig preisgeben, um ja einfach eine Kultur zu schaffen, wo das halt normal ist und das halt bei den anderen auch zu erzeugen.
0: Und um auch so mit einem guten Beispiel, sag ich mal, voranzugehen.
1: Ja, genau. Also, ja, ich finde, gutes Beispiel, ja, ist auch ein Aspekt, aber, also vielleicht ist es auch gutes Beispiel, aber ähm, ich würde sagen, der... Aspekt, der mir dabei wichtig ist, ist, dass ich mich angreifbar mache. Mhm. So, Dass die Leute sehen, ich bin nicht der, der alles weiß, so, mhm. sondern ich habe Herausforderungen und dass halt, egal welche Probleme, ja, nicht so überdramatisiert werden, sondern man halt, also das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man halt zu jemandem irgendwie aufschaut und denkt, boah, der ist halt ein cooler Leiter und der hat sein Leben so im Griff und wenn er dann halt erzählt, so, äh, ja, das und das läuft halt schlecht. Im ersten Moment denkt man vielleicht, hm, ja, ist ja irgendwie doof, habe ich ein anderes Bild davon gehabt. Aber es sind halt auch total viel äh, Druck, würde ich sagen, weil man dann halt merkt, okay, obwohl er vielleicht ein cooles Leben hat, hat er auch seine Herausforderungen. Und dann sind meine Herausforderungen auch nicht so schlimm. Mhm. Ich glaube, dass der große Fehler ist, wenn man halt denkt, boah, ich habe so viele Probleme und die anderen haben keine Probleme, so, mhm. ähm, dass man dann sicher ja halt schämt, so ja. und dann denkt, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe, alle anderen schon. Mhm. So weil es halt von außen so wirkt. Ja. Ähm, aber wenn ich halt als Leiter, oder muss man auch nicht als Leiter sein, kann auch halt als irgendjemand aus der Gemeinde sein. Aber wenn ich anfange, das ganz bewusst anzugehen und zu sagen, ich mache mich ja verletzlich, ich mach mich ähm, ja ich öffne mich und lasse in, äh, die Leute in mein Leben hineinschauen, mhm. dass es halt einfach Druck nimmt und ja, eben diese das Öffnen oder diese Masken, die man irgendwie hat,
0: dass es die abbaut. Mhm. Kann ich, kann ich gut verstehen. Ist, glaube ich, bei mir ein bisschen anders. Also ich glaube, meine Motivation in Richtung von meinem Wunsch, Gemeindebild zu kommen, ist da, glaube ich, weniger dieses keiner fühlt sich schlecht oder ich fühle mich nicht schlecht, sondern ich merke, hey, ich bin nicht der Einzige und so, der gerade Probleme hat oder Herausforderungen hat, sondern ich glaube, mein meine Motivation rührt daher, dass ich... Glaube, dass es gut ist, dass es konstruktiv ist, wenn wir über, oder wenn ich in der Gruppe bin, wo wir einfach über alle Lebensbereiche sprechen können, wo wir nichts aussparen müssen, oder wo wir ne, einfach nichts aussparen, wenn wir über alles sprechen können, dann ist das, glaube ich, einfach was, was unterm Strich gut ist, was nichts ist, was negative Konsequenzen hat, wenn das wirklich eine Gruppe ist, wo ich merke, ich kann ihnen vertrauen und die sind für mich und die mögen mich, einfach aufgrund von dem, wer ich halt bin und nicht aufgrund, weil ich so toll bin oder weil bei mir immer alles super ist. Sondern einfach, weil sie mich mögen, dann weiß ich, die Leute, die sind für mich und die helfen mir auch einfach in meinen Herausforderungen, die nun mal einfach, einfach da sind und halt auch andersrum. Und da entsteht ein Vertrauensverhältnis, wo ich, auf der einen Seite nicht immer alleine bin mit meinen Herausforderungen, eine Unterstützung erfahre, ähm, weil du weißt ja, geteiltes ist Leid ist das anderen Freude. <lacht> ja, das ist mein absoluter Lieblingsspruch. <lacht> also, ähm, ich habe so viel Freude bei mir in der Gemeinde. <lacht> Und davon abgesehen, glaube ich halt, dass ich halt auch irgend, also ab, ab irgendeinem Punkt auch Sachen nicht mehr trennen kann. Also im Sinne von ich kann nicht sagen, okay, das sind jetzt Themen, die bespreche ich in meiner geistlichen Gruppe, weil das irgendwie halt geistliche Themen sind, wie Beten und Bibel lesen oder so, keine Ahnung. Und andere Sachen halt nicht. So Sondern wenn ich davon ausgehe, dass und davon gehe ich aus, dass Jesus uns ein erfülltes Leben schenken möchte und dass es darum geht, dass ich Jesus nachfolge, dass ich ihm ähnlicher werde, dass ich ein Leben nach seinem streben führe und gestalte, mhm. dann fließt das ja auch meine Ehe mit ein. Oder meine Ernährung. Also wenn Gott möchte, dass mein Leben gut ist, dann ist es ihm glaube ich nicht egal, wenn ich den ganzen Tag nur Chips esse. Sondern will er glaube ich auch, dass ich mich gut und gesund ernähre. Und deswegen kann ich das halt ja auch irgendwie nicht aussparen, darüber auch irgendwie geistig zu sprechen. Das ist so meine Herangehensweise, warum ich finde es erstrebenswert, zu sagen, jo, wir reden über alle Bereiche, offen und ehrlich und bauen immer mehr Charme ab. Aber das ist ja jetzt erstmal kein anderer Punkt. Nee, aber <lacht> ich wollte es trotzdem sagen. <lacht> also, ich wollte meine Redeanteile nicht nirgends. Nein. <lacht> ähm, nee,
1: ja Du kannst doch noch ein bisschen weiterreden.
0: <lacht> Nein, ich wollte einfach nur sagen, dass ich das nachvollziehen kann, was du gesagt hast, aber dass ich an dem ähnlichen Punkt bin, nur, glaube ich, von einer anderen Seite aus. Ah, ja, also, nee, das glaube ich halt nicht. Okay. Äh, mein Wunsch ist halt, dass wir, also
1: ich meine, die Offenheit an sich ist kein Selbstzweck. So, es mhm. geht nicht darum, dass wir offen voneinander sind, dass jetzt hier die Erika erzählt, ja, meine Wie ist
0: das, e <lacht> <in den> <lacht> das
1: Ist das Metbrötchen? Nein, nicht von der Stromberg Erika, sondern von einer fiktiven Erika. Aber äh, wenn sie von <lacht> von ihrer Ehe erzählt und sagt, ja, äh, mein Mann, der säuft den ganzen Tag nur Dosenbier, so, und dann sagen alle, ja, schade. Und morgen ist übrigens, äh, gehen wir raus, spazieren, kommst du mit? So, Das ist ja irgendwie ja, Quatsch. So, sondern ich. es geht ja darum, dass wir uns, also meine Perspektive darauf ist, ist, dass wir, wie du gesagt hast, mit unserem ganzen Leben Jesus nachfolgen. Also so ist zumindest mein Jüngerschaftsverständnis. Also wenn ich sage, wenn ich Christ bin, dann hat das halt nicht nur Auswirkungen auf irgendwelche spirituellen Themen, sondern halt auf mein ganzes Leben. Ja. Und da halt offen drüber zu sein, um andere draufschauen zu lassen, damit die, ja, in Anführungszeichen, den Senf dazugeben können. Also mich unterstützen können, dafür beten können, ja, einfach ja eine andere Perspektive mehr öffnen und sagen, ja, ähm, oder einfach auch Fragen stellen äh, und mir helfen, das besser zu reflektieren. So Also das einfach sich öffnen, um sich zu öffnen, also das ist kein Selbstzweck, mhm. sondern die Motivation, die dahinter ist, ist, dass die Leute halt, sich innerhalb der Gemeinde oder in der innerhalb der geistlichen äh, Gruppe weiterentwickeln.
0: So. Ja, da dann sind wir an einem sehr ähnlichen Punkt. Ja. So Stichwort Ganzheitlichkeit. Stichwort Ganzheitlichkeit, ja. Ich glaube, man kann noch äh, ganz viel darüber auch sprechen, so gerade über das, was wir gerade so gesagt haben. So, ähm, du hast den Begriff Jüngerschaft gebraucht, also oder in anderen Worten, Jesus nachzufolgen beinhaltet das ganze Leben und nicht nur irgendwelche spirituellen Aspekte. Mhm. Das fand ich sehr gut. Ich glaube, darüber könnten wir noch ewig lange sprechen, aber ich möchte gerade mal eine andere Abzweigung nehmen. Ja. Nämlich einfach äh, mit der Frage, hat das Grenzen? Dieses Ganze. Wir öffnen uns voneinander, wir reden offen über Sachen, die vielleicht schambehaftet sind. Ähm, ich weiß nicht, ob der Begriff Fehlerfreundlichkeit schon gefallen ist, aber ich glaube, der passt auch gar nicht so gut. Aber genau, wir ja, wir öffnen einfach unser Leben für andere Leute, lassen andere Leute damit reinschauen, sind da transparent, auch mit unseren Herausforderungen. Ähm, hat das Grenzen? Und wenn ja, wo und warum? Oder warum auch nicht? Oder beziehungsweise, ich habe ja gemeint so ne Thema Scham und habe schon gesagt, kann kann schambehaftet sein, vor einer Gruppe zu bekennen und sagen, hey, ja, in den, in den spirituellen Aspekten, wie zum Beispiel beten und Bibellesen. das will ich eigentlich machen jeden Morgen, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Kann schambehaftet sein. Wahrscheinlich noch schambehafteter ist es zu sagen, hey, ich und meine Frau Erika, wir haben gerade Eheprobleme, irgendwie ist es gerade, gerade schwierig. Aber wahrscheinlich das mit schambehafteste Thema, also, wenn man an Scham denkt, hat er wahrscheinlich Sachen mit mit Sexualität zu tun. Deswegen würde ich da jetzt ganz gerne meine mal mal eine Sexualitätsabzweigung nehmen mhm. ähm, und da jetzt äh, nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil brauchst du eine Klinge. Was? Du so eine Klinge so bei so, äh, ähm, so zweideutigen mir. <lacht> ich ähm, habe
1: jetzt gerade keine da. Ja, Mist.
0: Okay. Für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ich werde jetzt hier an dieser Stelle den Podcast splitten, weil die Folge splitten, damit man einmal die Möglichkeit hat, über das Gesagte schon mal nachzudenken. Nämlich über dieses Hey, ist es eigentlich auch für dich, für mich erstrebenswert, in einer geistlichen Gemeinschaft zu sein, wo wir alle Aspekte des Lebens miteinander teilen und betrachten und schauen, hey, was heißt es beim Thema Sport, beim Thema Körper, beim Thema Ehe, beim Thema Beziehung, genauso wie spirituellen Aspekten, wie kann es da aussehen, was heißt es da, dass wir ein Leben nach Gottes Maßstäben führen, damit unser Leben erfüllt ist. Was löst das in dir aus, dieser Gedanke, ist das für dich was, wo du denkst, jo, bist du sofort dabei, ich habe sogar schon solche Gruppen, oder löst es in dir irgendwie was, was aus, was dich eher in die Ecke drängt, Zurückhaltung, vielleicht sogar Scham. Also an dieser Stelle einfach äh, folgen hat äh, Viel Spaß beim drüber nachdenken. Wir freuen uns natürlich auch immer über deine Kommentare. Und ja, und Philipp und ich, wir sprechen jetzt weiter und das wird dann quasi die nächste Folge sein, die jetzt einfach eben noch mal so sich ganz speziell mit der Frage beschäftigt. Wie ist das beim Thema Sexualität? Ist das eine Grenze? Äh, ist das schambereich <lacht> ähm. <lacht> ich fand's gut und, ähm. was und was hat pumpe Ali damit zu tun? was hat Pumper äh, Ali damit zu tun? in O. Erkenschwick wie läuft das da im äh, Ali, Pumper Ali Clan und so oder, oder ähm, bei Bushido ähm, genau von daher, wir hören uns bei der nächsten Folge <lacht>